0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá pra você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thaís Moskin, eu sou autista, hoje trabalho como administradora de sistemas e tenho 31 anos. E hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar sobre os autistas da região sudeste eu mesma nasci em São Paulo, mas hoje eu moro em Florianópolis. E apesar de conhecer as vantagens e desvantagens de se estar em São Paulo, eu não voltaria para lá, não.
2: Olá, pessoal. Sou Paulo Alarcon, sou autista, tenho 31 anos, sou analista de sistemas. E eu nasci na região serrana do Rio, fui criado no litoral de São Paulo e atualmente moro no interior de São Paulo.
3: Olá, gente. Meu nome é Alec, eu tenho 23 anos na verdade eu nasci no Paraná, mas eu cresci no interior de São Paulo e recentemente eu me mudei para o Rio de Janeiro porque eu estou estudando, estou fazendo medicina e minha faculdade é aqui. Eu também sou artista e fui diagnosticado recentemente.
4: Meu nome é Daniela, sou Mineira, sou de BH, nascida e criada em BH, né? E moro em BH, tenho 46 anos, sou administradora de empresas. E fui diagnosticado em 2017 Finalzinho de 2017
0: Tudo bem, eu sou Rian Moreira Marques Eu tenho 22 anos Eu moro em Vitória atualmente Aqui no Espírito Santo ainda Nasci na Serra, também no Espírito Santo Sou estudante de jornalismo e trader esportivo Eu fui diagnosticado também No fim de 2017 Na época eu estava com 17 anos
1: temos um aviso importante para vocês. No início desse mês, falamos sobre a nova edição do Autismo Tech, que vai ocorrer em setembro. Se você ainda não fez a sua inscrição, se apresse, porque ela se encerra no dia 31 de agosto. Acesse o link que está na descrição do episódio e garanta a sua participação. Lembrando que o Autismo Tech é realizado pela ATIP.
2: Um problema mencionado por muitas pessoas que vivem em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, é a questão da poluição e do barulho. Como vocês lidam com isso?
4: A minha vida inteira eu morei em bairros muito movimentados, com ônibus na porta. E atualmente eu moro do lado de uma igreja. <risos> Inclusive, para gravar esse episódio aqui, eu estava extremamente tensa. Porque é muito barulho. E eu tenho muita dificuldade, às vezes, com barulho. Porque o barulho me cansa. E me desconcentra, então eu não consigo, às vezes, é, ter um diálogo, manter um diálogo, porque eu começo a prestar atenção no barulho, né? E a gente fica com esse barulho no, na cabeça dias e talvez até meses, né?
3: Isso acontece muito comigo. Eu não moro na capital, moro do lado, mas eu acho que eu senti bastante diferença quando eu mudei no, no começo do ano porque no interior de São Paulo eu morava numa chácara, então às vezes tinha vizinho que fazia barulho e tudo mais, mas não era esses barulhos de cidade mesmo, assim de carro, de, de gente passando, vizinho perto e tudo mais. Eu comecei a usar fone direto, eu ainda não tenho um com cancelamento de ruído, mas eu quero, mas eu comecei até, por exemplo, nas aulas e tudo mais, eu tenho ficado bastante tempo com fone e eu não tenho muita diferença, porque eu nem reparava o quanto que eu tenho hipersensibilidade hiper auditiva, mas é uma coisa que... É realmente como falaram, parece que fica um eco do barulho na nossa cabeça. Assim, a gente chega em casa e tá aquele zumbido, assim, aquela canseira.
0: Eu moro aqui em um bairro nobre de, de Vitória. É, o que mais me incomoda, quando eu moro em condomínio, é muito frequente a, a questão do, do barulho de furadeira. E é um barulho, particularmente, que me incomoda bastante. Mas é isso. E também barulhos repentinos. Por exemplo, estou tranquilo, concentrado, de fone, por exemplo, tra, é, trabalhando. E, por exemplo, um, um barulho de rojão, um barulho de por exemplo, de estalinho, por exemplo, né aí me deixa um pouco perplexo de, em, em segundos, entendeu? No meu caso, é, é isso. Mas, assim, um barulho de forma generalizada, é, já, é, eu costumo me, me ficar tranquilo. A questão é um barulho específico de furadeira, barulho de furadeiro me incomoda bastante.
4: Bom, eu tenho ainda é, muita sensibilidade a alguns tipos de figuras e iluminação muito intensa. E dependendo da figura, da intensidade das luzes, aquilo me causa é, uma tonteira, assim, uma tontura repentina, né? E eu fico. Eu não consigo enxergar, me dá tipo um blackout. É muito ruim, isso eu não entendia, né? Hoje em dia eu entendo e evito, sempre que eu posso, olhar, por exemplo, figuras ou luzes muito intensas. Mas de vez em quando eu só pega de surpresa, né? E aí é muito incômodo, realmente.
1: Esses aspectos que vocês comentaram. De, de barulho, realmente são é um, um dos pontos que eu me lembro bem de quando eu morava em São Paulo. Eu costumava, inclusive, cair bastante na rua e hoje eu percebo que eu caía muito porque eu ia perdendo um pouco do senso mesmo de direção quando tinham muitos barulhos vindo de lugares diferentes. E depois que eu me mudei, eu percebi uma diferença bem grande aqui em Florianópolis isso nunca mais aconteceu.
3: Outra coisa que eu lembrei é que o meu campus, ele fica na beira da Baía de Guanabara, e aí, tipo, do outro lado, fica um aeroporto, e lá passa navios também, e vira e mexe, eu, eu levo muito susto, porque eu ouço os aviões, eu ouço até falando no aeroporto, tipo, aquelas vozes robóticas não sei, coisa, é, ou um navio faz um uma buzina, e eu fico assustado e eu reparo que as pessoas não ficam, mas eu acho que é justamente por causa da sensibilidade. Eu paro assim, gente, o que, que é isso? E as pessoas olham para mim, é só o avião, Ale, que tá tudo bem. Mas é, é direto, eu tô morando aqui já tem vários meses, e eu sempre assusto.
0: Eu gosto, particularmente, muito de futebol e tênis. Mas, por exemplo, se eu tiver um estádio, por exemplo, é um barulho que eu gosto. Não sei se, por exemplo, é, algum. algum é, autistas também... É, alguns deles possuem Por exemplo, ah, você gosta tal de, de, de tal coisa E por exemplo, esse barulho não te incomoda Ou se você tiver um show, por exemplo Por exemplo, de funk Ou um show, por exemplo, de, de MPB num show E isso não incomoda Igual, por exemplo, um pub também Isso não incomoda No caso, sempre é, é um, um, um barulho específico mesmo Achei interessante acho Também a gente, é o... É, lembrei assim de comentar isso, né? Como uma característica específica, né?
1: Eu acho isso bem curioso. Para mim, não tem nenhum barulho se ele estiver alto de verdade que não me incomode, mas certamente tem algumas frequências que me incomodam mais. Então, os graves tendem a me incomodar bem mais do que os agudos. Aquele barulho agudo que o pessoal fala que dá arrepio de passar um enquadro e tal, Para mim, esse barulho, assim, é ruim como um barulho daquele é, com aquele volume mas ele nem se compara com um grave, então não sei se, se para mais alguém ter realmente esse tipo de diferença, mas eu acredito que sim, eu acredito que para muitos autistas alguns barulhos específicos sejam bem piores do que outros. Alec, uma pergunta para você. É, nos episódios das outras regiões, vários autistas reclamaram de pessoas da região sudeste, principalmente dos paulistanos. A gente quer saber o que, que você acha, São Paulo realmente é o estado vilão
3: do Brasil? Ah, eu não diria vilão, mas eu entendo que, por que as pessoas acham isso, é, eu acho que é porque é um estado muito superestimado e acaba tendo uma concentração muito grande de renda e oportunidades e tudo mais, e acaba que a mídia e tudo mais concentra muito aqui no Sudeste, né, os outros estados têm pouca representatividade, então, eu entendo tudo isso, mas eu não acho que seja um estado vilão, assim, tem, mas acho que a gente tem que valorizar o Brasil como um todo, com toda a diversidade que ele tem, que o Brasil é um país incrível, parece vários países diferentes de tão rico que ele é, então tem que celebrar toda essa diversidade, não pode concentrar só num lugar, mas não quer dizer que seja, assim, tudo de negativo,
2: por incrível. Uma coisa que eu, que eu vejo, apesar de estar no estado de São Paulo, mas a forma como as, as pessoas paulistanas, né, principalmente, agem é diferente de, dos outros cantos do estado, né, principalmente o interior, o litoral. As agendas de tudo, de tudo quanto é evento cultural que acontece, o foco acaba sendo São Paulo. Né? É lá onde você tem que ir para... Para fazer, para ver alguma coisa diferente, né, de fato.
1: Como uma pessoa de São Paulo, eu posso dizer que realmente eu cresci com essa mentalidade de, nossa, nós somos São Paulo, o centro do Brasil, a coisa mais importante que existe por aqui, né. E eu acho que conhecer pessoas de outros lugares, conhecer outros lugares, é justamente o que faz com que a gente vá percebendo como tem coisas boas e coisas ruins em cada lugar diferente e eu acho que isso vale para muitos tipos de preconceito, não sei dizer se para todos, é, talvez generalizar assim seja muito fácil, né mas eu acho que a maior parte dos preconceitos a gente consegue combater justamente conhecendo coisas diferentes e não ficando só naquela bolhazinha. Eu também não chamaria São Paulo de vilão mas eu acho que as pessoas de vários lugares, não só de lá precisam aprender a conhecer um pouco mais o que está fora do seu convívio normal. E isso ajuda a reduzir esses regionalismos mais bobos.
5: Olá a todos, eu me chamo Rodrigo, eu tenho 27 anos. Hoje eu moro em Marília, no interior de São Paulo. Eu fui diagnosticado com autismo em 2014, com 19 anos, meu segundo ano de faculdade em Lorena, através do CAPS. E... e é uma coisa curiosa porque eu morei em quatro cidades: nasci em São Paulo, depois mudei para Cruzeiro, até o ensino médio. Depois, para estudar, fazer faculdade, morei em Lorena. E hoje eu morei em Marília, que é do outro lado do estado, e é as melhor cidade hoje até hoje que eu estou morando, né? tem a tranquilidade de uma cidade de interior, tem a infraestrutura necessária igual de uma cidade maior e as pessoas são muito receptivas.
6: Eu me chamo Andresa, tenho 39 anos, sou de São José dos Campos, São Paulo, região do Vale do Paraíba. Nossa cidade é mais conhecida pela aeronáutica uma vez que a Embraer fica aqui, o INPE, o ITA, e recentemente nós recebemos o selo de cidade, a primeira cidade inteligente do Brasil. Infelizmente, toda essa tecnologia ainda não funciona em outras áreas da nossa cidade, como, por exemplo, a saúde, que deixa muito a desejar, e a educação, principalmente a educação inclusiva. Fui diagnosticada recentemente, com 38 anos, oh, e man. sou uma grande fã do podcast Introvertendo, que inclusive me ajudou muito no processo de diagnóstico do meu autismo. Um grande abraço para todos vocês.
2: Daniela, é, Minas é um estado que tem aquela imagem exportada de pessoas acolhedoras e culinária marcante. Isso também representa a capital Belo Horizonte? <risos>
4: Com certeza, gente. Aqui é muito diferente. Eu gosto muito de viajar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É, gosto de conhecer novas culturas. Comida, é, gente, não sei nem o que falar, né? Comida mineira, sou suspeita, é a melhor do mundo. É, só acho que ela empata um pouco, um pouco com a culinária baiana, mas eu ainda prefiro a mineira. E como eu gosto muito de viajar, eu vejo muito como a hospitalidade do mineiro é realmente diferente. A gente tem uma coisa muito de família, de acolher, é, faz amizade assim na fila da padaria, na fila do banco. Fala assim, isso é fit quem? E <risos> isso é muito, e é muito engraçado que mesmo em BH, né, que é uma metrópole, ainda é assim o comportamento então realmente não é não é lenda urbana, é verdade. O mineiro ele é muito hospitaleiro e eu como autista eu percebo isso maravilhosamente bem né porque a gente tem dificuldade assim de manter amizade e eu percebo que o mineiro ele tenta manter mais amizades do que pessoas de outros países principalmente.
1: Então, pergunta para o Rian agora. Aparentemente, o estado que as pessoas menos lembram da região sudeste é justamente o Espírito Santo. Você acha que isso é verdade? E você acha que o estado é desvalorizado?
0: Eu acho que não só o menos conhecido do sudeste, talvez até os menos conhecidos juntando Nordeste e, e Sudeste. Eu vi até um, um, um comentário no, no Twitter esses dias, tinha um, um cara, ele falou assim, se dependesse de mim, eu trocava, eu tirava o Espírito Santo do mapa e botava Bahia em Sudeste mas assim, eu acho que realmente o Espírito Santo é desvalorizado a gente tem muitas, muitas culturas boas aqui né? não só a questão do surf, por exemplo o, né, a gente, muitas pessoas também consideram né, principalmente cariocas que vêm morar aqui é, consideram o Espírito Santo uma espécie de Rio de Janeiro 2.0 porque são culturas é, 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 parecidas no estilo de andar em, em, enfim, mas acho que o estado é bem desvalorizado, acho que as pessoas respeitam até muito o, o, o Espírito Santo, é um estado que merecia mais reconhecimento, até né, a gente citou acho que citou em Minas Gerais tem uma boa culinária, a gente tem aqui também tem bons pratos, né, como a torta capixaba né, pratos que o pessoal é, vem aqui, né. e um estado né, uma das características daqui, somente da Grande Vitória, onde eu moro, né, que aqui são todas uma cidades perto uma da outra Vitória, Vila Velha, Serra né? a gente chama de Grande Vitória, é que quem mora aqui mais tempo, todo mundo se conhece é fácil, né? A, a, e aí a variedade para sair às vezes é pouca, mesmo sendo cidade, cidade é grande, mas eu destaco isso. Você vai em qualquer canto, você conhece uma pessoa e às vezes até uma pessoa que você perdeu o contato, você perdeu o contato e você tipo, ah, você já, já dormiu na casa da pessoa, mas você perde o contato que do, daqui a um ano você olha a pessoa na rua e nem dá um oi, entendeu? Isso é muito típico do, dos capixabas aqui. Acho que inicialmente é isso.
4: Olha, e aqui em Minas, né? principalmente BH, era super tradicional viajar para o Espírito Santo. <risos> viajar para Marataíses, Vila Velha. Eu já passei muitas férias Espírito Santo.
0: Desculpe interromper, é, é bom citar isso, porque talvez o, a população que menos assim valoriza, que mais valoriza o Espírito Santo, seja os mineiros. Principalmente por causa da praia. Né? Eu tenho uns parentes de BH que vêm aqui, Oh, eles vêm aqui com a praia, sempre nas férias, ficam felizões, cara. Ficam, <risos> ficam maravilhados com, com, a, com a praia. Parece que, é, parece que a praia é ouro mesmo, entendeu? É bom assim, os mineiros são talvez o estado que mais assim valoriza, gosta de vir com o Espírito Santo. Tanto, tanto eu acho, principalmente pela praia, né? Pelo espírito praiano, como também outras coisas.
4: Não, e assim, muitas famílias têm casas de praia, né? Na, na, no Espírito Santo, assim, é normal, eu conheço várias pessoas que têm. já passei muitos carnavais, é, hoje em dia mudou, né, agora o mineiro ele vai mais para Cabo Frio, elegeu outra cidade agora destino.
2: <risos> como é o contato de vocês com a cultura do estado em que vocês moram?
4: Sempre, como eu falei, eu gosto muito de viajar, eu vejo como a cultura tá enraizada, né, então justamente o viajar foi algo que me fez permitir, né, que eu me permiti viver outras experiências e sair um pouco desse comportamento tão rígido, né, aceitar conhecer novas culturas, novas comidas, né, a gente tem aí... Com certeza a seletividade alimentar, que é algo bem comum né para quem está dentro do espectro. Isso abre muito a mente e eu acho que a partir do momento que eu comecei a ser assim, eu me permitir viver coisas novas, a minha vida ficou muito mais leve. Então eu acho que é muito legal você manter as suas raízes, mas se permitir viver novas experiências também.
3: Eu tô passando por algo muito legal... Que eu me mudei recentemente... né Mudei de estado... Então meu contato com a cultura daqui... Tá começando agora... E tá numa fase assim de, muito de explorar as diferenças... Que tinha de quando eu morava em São Paulo... para aqui no Rio... É, e por ser a mesma região... Eu acho que tem muita coisa que é parecida... Mas também tem muita coisa que é diferente... Então fica aquelas brincadeiras... É, biscoito ou bolacha... Sotaque as pessoas reparam também... É, tem hora que eu falo chiano Tem hora que eu puxo R Ainda tá meio confuso é, Aqui tem uma bebida que chama Guaravita Que é muito gostoso, que é tipo um, um Guaraná Mas sem gás E a primeira vez que eu tomei achei muito esquisito, mas agora eu gostei E eu tô assim, eu tenho visitado alguns lugares Explorando, mas ainda tá sendo um contato Assim muito pequeno Porque eu acabei de, de me mudar, né Eu lembro também que quando eu mudei do Paraná para São Paulo também foi uma adaptação Aí eu mudei de região, mas eu era do norte do Paraná Então ainda era pertinho eu acho que se alguém, sei lá, saísse daqui e fosse para o Nordeste, por exemplo, ia ter uma diferença muito maior.
0: Os lugares que aqui eu já conheço, as pessoas também já... Às vezes é uma questão que até satura, né? Você já está é, tá ambientado com tudo. Tanto que eu até comentei, eu acho, no início do, do, do podcast que às vezes a gente fica chato de às vezes, ir no mesmo lugar, falta variedade, você fica com vontade... De, no meu caso, eu fico com vontade... De conhecer lugares, é, lugares novos constantemente. Queria ter tempo, né? Um assim, o, o tempo semanal para conseguir é, assim, conhecer lugares novos com, com mais frequência. Exatamente por causa disso. Acho que então, eu, não, eu não sei os outros convidados, mas acho que quem tem é, é, quem mora assim, em lugares é, pequenos ou em estados pequenos, né? que é o meu, é, é o meu caso, né? tem, esse, eu acho, tem esse desejo. Né? E o Espírito Santo, em termos de sotaque, né? eu não. Não, não tenho muito, acho que o Espírito Santo talvez dos estados do sudeste seja o que tem menos sotaque, né? em Minas, obviamente em números, né? isso fica bem visível mas aqui, é, aqui comigo é bem de boa.
1: Eu achei curioso esse ponto também que o Alec comentou de agora que ele se mudou, tá ali conhecendo muitos lugares, tá começando a tomar contato com a cultura local. E o oposto, né, o Rian tava falando como ele gosta de conhecer lugares ali no Espírito Santo, apesar de já estar lá há algum tempo. E o que eu mais costumo ouvir é justamente que as pessoas, quando estão na sua região natal, acabam não conhecendo ela tão bem. Principalmente pontos turísticos de onde você nasceu. Aparentemente é comum as pessoas não, não irem atrás, as pessoas que moram ali de fato. Né? Os turistas vão mais naqueles locais, às vezes, do que os próprios moradores. Então, eu acho bem legal que vocês exponham esse ponto de irem conhecendo lugares novos, seja em um local no qual vocês não têm ainda muito contato, quanto o, a, o local natal de vocês em si.
3: Oi, meu nome é Carol, tenho 25 anos e bem provável que eu seja autista. Estou em acompanhamento com a psicóloga para ter certeza. Moro aqui em Guarulhos, em São Paulo, que é a segunda cidade mais populosa do estado, a 13ª do Brasil e a 53ª do continente americano. Contando aí um pouco mais de 1 milhão e 400 habitantes, né? Nossa fundação foi em 1560 pelo padre Jesuíta Manuel de Paiva. E o nosso nome veio de uma tribo indígena que habitava aqui, chamada Guaramomes, os Guarus. Inicialmente chamada de Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos, que é o nome. E o nosso nome atual, né? Guarulhos, só foi adotado em 1906. Aqui temos o aeroporto internacional de São Paulo, que nada mais é que o maior aeroporto
6: da América Latina. É isso. Olá pessoal, meu nome é Leise, eu moro em Bambuí, no interior de Minas Gerais, uma cidade com 22 mil habitantes, e recebi o diagnóstico com 40 anos. E transformei minha casa numa clínica multidisciplinar. Essa clínica ela tem os profissionais, né, que o autista precisa, né, e tem o olhar de um autista, né, para ao mesmo tempo não... Deixar, né, não camuflarem as características autistas, que não prejudicam em nada. Grande abraço.
1: E então, pessoal, para é, finalizar, de certa forma, a última pergunta fechada que a gente tem, mas depois a gente também abre para outros comentários que vocês queiram trazer. Como que é o acesso ao diagnóstico de autismo na região sudeste do ponto de vista de cada um de vocês? Aqui
4: a gente tem, sim, né, acesso a mais profissionais. Então, a gente tem uma gama de profissionais e agora muito mais né, com atendimento online. Então, a pandemia trouxe esse, digamos assim, benefício. Né? Mas não quer dizer necessariamente que são profissionais preparados, que são profissionais bons. Né? O que eu vejo é que, hoje em dia... Graças a Deus, né? É, os profissionais estão se especializando mais, principalmente em autismo adulto. Eu, por exemplo, eu fiquei aí 20 anos peregrinando em consultórios. Eu me sentia diferente, eu não me encaixava, eu estava sempre irritada, sempre deprimida. E não, não consegui entender o que estava que acontecendo. Né? E assim, fui em bons profissionais, né? profissionais com classificação de bons profissionais. Muitas vezes paguei, outras vezes fui pelo SUS, outras vezes fui pelo convênio. Então eu acredito que nas grandes cidades a gente tem um volume maior de profissionais, sim. Mas não quer dizer que sejam profissionais qualificados, o mercado precisa ainda se especializar e entender muito sobre autismo e sobre outros transtornos né, psicológicos, mentais, enfim. Eu senti muita diferença é, na minha vida depois do diagnóstico. Eu acho que os 20 anos que eu fiquei sofrendo poderiam ter sido assim, infinitamente menos doloridos. Eu poderia ter deixado de tomar mil medicamentos que eu tomei. Mas eu acho que tudo tem a hora certa também, né? Então, graças a Deus, tive acesso a bons profissionais e tenho o meu diagnóstico e isso que importa hoje. Mas eu acredito que existe ainda uma necessidade muito grande de especialização dos profissionais.
0: Eu escrevi umas matérias sobre, sobre isso recentemente, né? E eu entrevistei também uma, o, membros da, das associações de, que tem de autismo, principalmente Vitória, e, e eles disseram sempre, ah, a gente está buscando essa especialização, mas nada é esclarecido. É, então, nesse caso, acho que tem muito... Diga aqui especificamente no Espírito Santo, mas pode ser considerado no Brasil, né? Sobre a... Também já adiantando essa questão é, do diagnóstico, no meu caso, é, não fui eu que agendei o meu de diagnóstico, que tinha essa de de desconfiança da minha mãe. Na época, né? eu já eu era adolescente ainda, né? isso há cinco anos pelo fato de eu ter tido problemas de fala e ter começado a falar de forma bem tardia, né, quatro anos de idade, aí ela é, é, acabou que agendou, né, demorou a sair o diagnóstico, mas, é, né, diagnósticos tardios, né, no nosso mundo, né, do é, de quem tem no espectro, não é algo hoje tão, não é algo tão raro, né, se tornou algo assim bem constante, né, no, na, na, em, em programas que falam, né, abertamente sobre o autismo. Eu recebi o diagnóstico muito bem, né sem nenhuma, não tanta surpresa assim, não, é, com muito medo assim de preconceito, óbvio que eu ainda assim, não falo para qualquer pessoa, por exemplo que eu tenho um autismo ainda por causa do capacitismo, entendeu, eu ainda vejo, eu acho que a, a nossa luta ainda de, de pessoas com deficiência no geral não são autistas ainda, a gente não é uma causa social assim como homofobia, machismo é que, assim já tem um, um, um tratamento bem maior, conhecimento bem maior, então ainda assim evito às vezes falar com, 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 com ignorantes esse fator Falo abertamente isso, mas sempre falo com uma pessoa, assim, com uma maior facilidade que a gente tem autismo. Acho que esse diagnóstico foi uma coisa que também me fez compreender várias dificuldades que eu tinha, ainda mais de depois que você descobre um, um transtorno ou um, um diagnóstico tão, tão impactante como esse.
3: Eu acho que uma coisa que ajudou, no meu caso, foi ter encontrado profissionais que estavam fazendo pós ou especialização ou eram recém-formados, que muitas vezes, por exemplo, uma neuropsicóloga que eu fui, ela não era daqui, ela era da região centro-oeste, era de Brasília, e ela fo veio, é, foi né, até São Paulo para fazer a pós dela, e aí como ela estava nesse processo ainda de finalização da pós ela cobrava um valor bem mais acessível eu acho que isso está perto de vários núcleos de faculdades e tudo mais, acabam surgindo muitos profissionais que são mais acessíveis mesmo do que outros profissionais mais especializados, eu acho que isso é, foi um dos fatores que me ajudou e que eu imagino que deva fazer muita falta, Assim, se você só tiver a opção do profissional que cobra muito caro, ou o SUS, que a gente sabe que infelizmente as filas são muito longas e é difícil você encontrar um profissional minimamente preparado. No, no particular mesmo já é, né? Realmente, como falaram, infelizmente ainda não se sabe, assim, não é tão... A informação sobre o autismo ainda é muito cheia de estereótipos e muitas vezes os próprios profissionais não sabem é, como reagir, como, como identificar. Então, eu acho que o fato de estar próximo a, a esses núcleos, de muitas universidades e tudo mais, foi algo que favoreceu.
2: Sim, realmente, o, as principais universidades estão no, na região, né? e por terem mais profissionais, obviamente, você acaba achando com mais facilidade um profissional minimamente especializado ali. Em algumas cidades, e aí eu encaixo as cidades médias aqui da, da região, né? cidades que não são tão ricas quanto São Paulo mas tem também uma população mais enxuta. Algumas mantêm alguns programas municipais de, de suporte a autistas. Né? Onde eu moro mesmo, eu tenho que ir para cidades vizinhas atrás de profissionais. Mas pelo menos é, é uma viagem aí de meia hora, de 20 minutos, meia hora para chegar. É, muito obrigado, gente, pela conversa, por compartilharem essa, essas vivências fora do eixo Rio e São Paulo, principalmente. E deixa uma mensagem final.
4: Bom, gente, eu amei participar. É, queria ir convidar quem não me segue ainda, né? Eu tenho uma página no Instagram @vida_de_autista. E também um canal no YouTube com o mesmo nome, Vida de Autista. Então, me segue lá. Sempre compartilho né, a minha vida, então por isso que chama Vida de Autista. É, eu, particularmente, né, descobri depois dos 40, então precisei lidar com todo esse mundo novo que surgiu na minha frente. E aí eu troco exatamente essas experiências, conto... Como foi me descobrir autista, né, depois aí dos 40, é, então falo da vida profissional, pessoal, né, é, relacionamento interpessoal e relacionamento afetivo, né, então eu acho muito importante falar desses temas do cotidiano, e é o que eu falo no meu canal. E coloco algumas coisas engraçadas também, porque eu acho que a gente tem que levar a vida com bom humor, né? Então, sempre falo também que vale a pena buscar o diagnóstico em qualquer que seja o momento da sua vida. Então, não importa o que você está passando, é, se você está casado, solteiro, se você tem... 20 anos, 50 anos, 60 anos, você saber quem você é de verdade abre um oceano de possibilidades, né? E eu queria deixar uma frase que eu li outro dia, que virou, assim, a frase que eu vou levar para minha vida, né? É, para cada gota de medo, um oceano de coragem. Então, que a gente tenha coragem de ser quem a gente é de verdade... Não importa a circunstância. Então, eu queria deixar essa frase aí para vocês.
0: Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite. Eu sou bem, é, bem low profile em redes sociais como o Instagram e no, no Twitter, por exemplo. E queria, assim, é, incentivar né, quem sempre, quem ainda tem dúvida, sempre buscar caso de é, desconfianças, tudo, buscar o diagnóstico, buscar ajuda também essa é a terapia, a terapia especializada foi uma das questões que me ajudou, me ajudou muito nesse processo pós-diagnóstico, continua ajudando sempre e, e é isso reitero aqui meus agradecimentos e, e o convite até breve
3: é, eu queria agradecer também pelo convite, foi muito legal estar aqui participando e falar que quem quiser acompanhar mais na da, da minha aventura aí de mudança de estado faculdade nova tudo mais eu tenho postado no Instagram é, a roupa autista na med e eu falo sobre como que está sendo essa adaptação é, a faculdade sobre o autismo em si, tento mostrar que existem autistas em todos os lugares e que um diagnóstico não é uma sentença, pelo contrário, é algo que liberta a gente para ser a gente mesmo e acho que é isso e não percam na semana
1: que vem o último episódio da série de regiões o nosso episódio sobre a região sul Falou, pessoal. Até mais...